0: Ich habe nie in einer WG gewohnt. Zwischenzeitlich habe ich das immer wieder mal bereut. Vor allem dann, wenn mir Freunde erzählt haben, wie cool die Zeit in ihrer WG war. Im Krankenhaus habe ich dann aber wieder gemerkt, warum ich gerne alleine zu Hause wohne. Und deshalb müssen wir über Mitbewohner sprechen. Wahrscheinlich gilt das Gleiche für Mitbewohnerinnen auch. Da ich aber natürlich immer nur mit Männern im Zimmer war, kann ich nur für sie sprechen. Trotzdem ich zwischen Mai und Dezember 2021 wegen eines Krankenhauskeims immer isoliert alleine in einem Zimmer liege, erlebe ich während meiner stationären Aufenthalte zehn Mitbewohner. Und bis auf maximal zwei oder drei hätte ich immer darauf verzichten können. Gerade in den Stunden stärkster Schmerzen wäre ich gern für mich gewesen. Aber wir sind eben nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es nun mal. Auf meiner Station gibt es nur zwei bettzimmer egal ob gesetzlich, privat oder gesetzlich mit privater Zusatzversicherung. Und dass du ohne Isolierung immer einen Bettnachbarn hast, ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Dass dir dein Mitbewohner aber irgendwann auf den Keks geht, leider auch. Über das WG-Leben im Krankenhaus spreche ich heute. Von Amir hatte ich bereits mal erzählt. Er ist Syrer und vor Urzeiten nach Deutschland geflohen. Was seine Nationalität zur Sache tut, weil es schon für Muttersprachler eine Herausforderung ist, alles zu verstehen, zu verarbeiten und zu organisieren. Für Nichtmuttersprachler also eine super Herausforderung, neben der diese Krankheit zu bekämpfen. Viele Dinge versteht Amir nicht. Und manchmal sagt er einfach nur ja obwohl ich ihm ansehe, dass er keinen blassen Schimmer hat, was ihm da gerade erzählt wurde. Aber er bringt mir viele syrische Wörter bei. Wäre ich nicht bestrahlt worden, wüsste ich sie wahrscheinlich auch noch. Apropos bestrahlt. Amir schläft nachts mit voller Flutlichtanlage. Zum Glück können wir uns irgendwann auf das Licht am Eingang einigen, sodass ich mit Schlafmaske einigermaßen durch die Nacht komme. Ohrenstöpsel kommen später noch dazu weil er, wie so ziemlich alle deutlich älteren Männer, nachts rührt, dass ein schwedischer Elch vor Neid blass geworden wäre. Es ist aber nur ein kurzes Vergnügen mit Amir. Denn er kommt kurz darauf in Isolation. Im Speeddating meiner Krankenhausnachbarn gesellt sich also Achim zu mir, der genauso schnell weg ist, wie er erschienen ist. Aber Ring-Ding-Ding-Ding-Ding, -Ding -Ding -Ding, Runde 3 dauert nicht lange und Ronny kreuzt auf. Und er wird mit Sicherheit der seltsamste Mensch sein, der mir seit Langem begegnet ist. Ronny hat eine Erkrankung, die offenbar nicht heilbar ist. Viel erfahre ich nicht. Zum einen ist es die Zeit, wo mich die Kopfschmerzen so hart auslocken, dass die Tage an mir vorbeiziehen. Aber selbst wenn. Sich unterhalten ist kein Hobby von Ronny. Statt mit mir zusammen am Tisch zu essen, lässt er sich das Tablett ans Bett stellen und stiert währenddessen die Wand an. Ja, Wenn ihm der Ausblick gefällt. Außerdem ist er um alles besorgt. Um seine Hygiene. Denn auf dieser Station darf man aufgrund der Keimgefahr nicht duschen. Und sich nur mit Wasserflaschen reinigen. Ronny wird trotzdem duschen. Denn das gehe er schließlich gar nicht. Ronny ist aber auch besorgt um seinen Parkplatz. Er stehe schließlich im Parkhaus seit drei Tagen und er wisse gar nicht, wo er das Geld dafür herbekommen soll. Ja, das hätte er sich auch mal vorher überlegen können. Und bei seinen täglichen Spaziergängen in die Stadt wird er sicherlich auch mal einen Geldautomaten finden. Falls er die anlangt, wegen Hygiene und so. Und Ronny ist besorgt um seine Krankheit. Gut, das kann ich verstehen, das sind wir schließlich alle. Aber er gehört zu den Menschen, die auf der einen Seite sagen, hm, mal schauen, wie lange ich das mit diesen Behandlungen will. Auf der anderen Seite aber kein Gespräch mit der Psychologin führen will. Ich bin echt kein Experte, aber in meinen Augen hätte er es dringend nötig. Und es würde ihm sicher gut tun. Ich finde den Austausch mit der Stationspsychologin super und kann es nur jedem und jeder empfehlen, dieses Angebot anzunehmen. Es hilft, mit dieser Situation besser klarzukommen und stigmatisiert fühlen ist wirklich unangebracht. Herrgott, du hast Krebs, es ist völlig okay. Zu den Mitbewohnern kommen noch Bernd und Günther. Mit Letzterem werde ich zum Beispiel die Silvesternacht verschlafen. Flo ist endlich mal ein Typ in meinem Alter, mit dem ich mich super verstehe und auch Nummern austausche. Hubert ist Jahrgang 44 und findet hier eh alles scheiße. Und Klaus' Frau hat ihn nach der Diagnose verlassen und ist nach Frankreich abgehauen. Gut, bei der Wahl zwischen Krebs und Croissant hätte ich auch das Croissant genommen. Aber so tut mir Klaus fast ein bisschen leid. Die Story hat aber ein Happy End. Klaus' Frau hat sich dann doch noch gemeldet. Und zwar immer öfter. Was aber leider dazu führt, dass Klaus' Klingelton aus dem jamba -Spar abo regelmäßig durchs Zimmer heilt. Aber allesamt sind mehr oder weniger erträglich. Nur über Wolfgang und manny müssen wir sprechen. Wolfgang ist Mitte 40 und hat einfach bis zu seiner Erkrankung zehn Jahre lang in einem indigenen Volk an der Westküste Südamerikas gelebt. Eigentlich war sein Plan, in den Dschungel zu ziehen. Dann kam ihm die Krankheit dazwischen. Und nachdem es in so einem Ort dann ja doch eher suboptimal aussieht mit der onkologischen Versorgung, ist er zurück nach Deutschland gekommen. Er spricht fließend Spanisch und geht trotz eines Korsetts drei oder sogar mehrere Male am Tag spazieren. Während ich deutsche Kartoffel dumm in meinem Bett daneben liege und versuche, mich an mein Schulfranzösisch zu erinnern. Tremal, sage ich euch. Er erzählt mir von seinem wilden Leben, von Wunderheilern, die im Ingwer ein Heilmittel gegen Corona gefunden haben wollen, von Bestechungen und Plündereien um die wenigen verfügbaren Corona-Impfstoffe und von bestimmten Straßen, in die man sich niemals begeben sollte und gegen die das Cottbusser Tor in Berlin eher einem Bälleparadies gleicht. Das Highlight meiner Speed-Dating Krankenhausreihe wird aber Money. Money ist ja, wie könnte es anders sein, Lkw-Fahrer. Zur herzlichen Begrüßung wird mich Money erstmal fragen, ob ich dann an meiner Krankheit auch verrecken würde. Ob ich, wow, ich bin selten sprachlos, aber 100 Punkte für Money. He did it. Außerdem will er dem Koch noch aufs Maul hauen, wenn der den Rotkohl noch mal so schlecht kocht. Bei Money hat der Rotkohl nämlich ganz schnell die nächste Ausfahrt genommen. Um es mal auf Truckerdeutsch zu sagen. Money hat den Rotkohl schnell wieder abgeladen. Money hat den Rotkohl rückwärts in die Keramiklücke geparkt. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, es hatte eher mit Money selbst zu tun als mit dem Rotkohlkoch. Außerdem wird mich Money fragen, ob bei mir da unten noch was geht. Ich sag mal so: Erstens, das ist gerade wirklich mein kleinstes Problem. Zweitens: Du wirst es nie erfahren, denn es geht dich ein Scheiß an. Und drittens: kennst du Halma Manni? Dann Halma die Schnauze. Die Tage mit ihm als Nachbarn werden wirklich die anstrengendsten und mein Handy glüht, weil ich mich bei meiner Freundin auskotzen muss. Es gibt neuen Besuch bei Land of Infusion. Diese und nächste Woche spreche ich mit Camila Skolik. Sie ist Psychologin und Psychoonkologin. Hi Camila. Hi Max. Jetzt hat man Psychologin sicherlich schon mal gehört, Psycho-Onkologin vielleicht noch nicht. Das glaube ich müssen wir am Anfang mal kurz erklären. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, was genau du machst und vor allem was du mit Le Leukämiepatienten wie mir zu tun hast.
1: Hm, Genau. Also Psychologie ist ja doch ein sehr weit gefasster Begriff und da gibt es eben auch in dem Bereich sehr viele Spezialisierungen. Eine davon ist zum Beispiel die Psychoonkologie. Da bin ich vor ja, über dreieinhalb Jahren durch Zufall reingerutscht, dass ich da eine Stelle angefangen habe in einer rein onkologischen Rehaeinrichtung einrichtung Und ähm, das waren sozusagen die ersten beruflichen Berührungspunkte mit dem Begriff Onkologie, Psychoonkologie, verschiedene Krebserkrankungen, wie zum Beispiel auch Leukämie. Und ähm, genau, da geht es darum, dass ich ähm, sowohl Betroffene einer onkologischen Erkrankung als auch Angehörige ähm, sozusagen begleite, berate, ähm, hauptsächlich mit dem Schwerpunkt der Bewältigung der Erkrankung, Umgang mit bestimmten Gefühlen, mit bestimmten Sorgen, ähm, überhaupt so ein bisschen jemanden durch die verschiedenen Phasen der Krankheitsverarbeitung auch so ein bisschen mit begleiten zu können. Das war so,
0: mhm.
1: ähm, oder ist Ganz kurz gefasst, das Thema Psycho-Onkologie.
0: Und was du da so machst, mit welchen Fragen und Problemen du konfrontiert wirst und vieles mehr gibt es in der nächsten Woche in Folge 7 von Land of Infusion. Diese Woche wollen wir speziell über Zimmernachbarinnen und Nachbarn und Konflikte sprechen. Einer meiner Nachbarn war Manny, habe ich ja gerade erzählt, der mich begrüßt hat mit den Worten und verreckst du auch. Was würdest du sagen, wie reagiert man da am besten drauf? Ja, also
1: Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du darauf reagiert hast, <lacht> <lacht> wenn ich, ich mal direkt eine Gegenfrage stellen darf. Ich,
0: absolut, aber mhm. ich kann es dir tatsächlich gar nicht mehr richtig beantworten. Ja, ja, das ist, gar nicht mehr das ist so ein ne? bisschen mhm. verschwommen. Ich weiß nur, dass ich natürlich völlig perplex ja. auch war, dementsprechend wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, was ich geantwortet ja. habe ähm, und mir gewünscht hätte, irgendwie darauf vorbereitet gewesen zu sein.
1: Ja. Also, wenn ich so an die Aussage denke mir vorstelle, man ist in dem Zimmer und das ist eine fremde Person, die sich dann quasi so mehr oder weniger begrüßt. Ich glaube, dieses Gefühl, perplex zu sein, gar nicht wirklich wissen, wie reagiere ich darauf, was antworte ich. Ich glaube, das ist so das, was, was am nächsten gerade mhm. in meiner Vorstellung stattfinden würde. Ne? Ich,
0: um, ich habe ja. hab das ja als Angst interpretiert. Ja. Ja, letztendlich. Mhm hinter ja. der er das versteckt. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, also vielleicht eine ganz, ganz große Angst, eine große Hilflosigkeit ne? und mhm. vielleicht auch schon dieses Stück, ich weiß es natürlich nicht, aber auch sich selbst vielleicht so ein bisschen aufgegeben zu haben, eventuell
0: auch. Ne? Das möglicherweise ja. Mhm. Also bei ihm war das tatsächlich oder ist es eine Krankheit, die nicht heilbar ist und er, er wusste wohl auch, dass er sie zumindest zeitlich auf unbekannte Zeit nicht überleben wird. Also, es war jetzt nicht so, dass bei ihm das äh, recht zeitnah sein wird, aber trotzdem ist es natürlich zu wissen, dass es zu einem Ende kommt, nie schön. Ja, ähm, genau. Auch wenn du ja schon mal gesagt hast, letztendlich, ich weiß ja auch nicht, ob der LKW-Fahrer am Zebrastreifen mhm. hält, nee. äh, nachher ja. oder nicht. Trotzdem. Ja, bitte. Entschuldigung. Nee, du sag ruhig <lacht> Nee, das ist
1: ja schon eine sehr extreme Situation und da kann natürlich jeder auch sehr extrem drauf reagieren. Ne? Und mhm. vielleicht ist das auch gerade so sein sein Umgang damit, ganz, ganz direkt irgendwie auch andere Menschen irgendwie damit zu konfrontieren, mit dem Thema Sterben, mhm. Tod, ne? weil er vielleicht ja auch gerade so intensiv damit äh, konfrontiert wurde. Und sozusagen du dann gerade die Person daneben warst, die diese Frage abbekommen hat.
0: Die Herausforderung ist ja sowieso, man bekommt da praktisch jemanden ins Zimmer, den man mhm. nicht kennt, der ja, genau. aus einem ganz anderen Umfeld kommt, den man sich ja auch nicht aussuchen kann mhm. und den, mit dem man dann ja mehr oder weniger gezwungen ist, eine Unterhaltung zu führen. Ja, ja man
1: kommt gar nicht aus der Situation raus. Ne? Überhaupt nicht. Regel Nein, nicht. Das, ja. du
0: kannst ja nicht fliehen. Ähm, wie, wie würdest du empfehlen, gehe ich denn mit solchen Zimmernachbarn um, wo ich dann vielleicht auch direkt merke, wir sind aus zwei verschiedenen Welten, wir werden uns einfach nicht grün mhm. am Ende.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, weil du sozusagen räumlich, ja, gar keine richtige Grenze oder Trennung umsetzen kannst. In der Aha. Regel nicht. Wenn wir jetzt von so einem Zimmer im Krankenhaus ausgehen, wo vielleicht drei Betten stehen oder so. Ne? Das Aha. heißt, drei unterschiedliche Menschen, die vielleicht auch ganz unterschiedliche Erkrankungen haben, in einer ganz unterschiedlichen Situation stecken. Das heißt, du bist ja mehr oder weniger wirklich gezwungen, mit dieser Person das irgendwie auszuhalten. Das kann ein Zeitraum von vielleicht ein paar Tagen sein. Ich, ich weiß nicht, wie lange es bei euch war, aber es kann natürlich auch ein Zeitraum sein von mehreren Wochen.
0: Ja, bei mir war es, glaube ich, eine Woche.
1: Eine Woche. Mm, Und das ja. war schon
0: schlimm. Also. Ja. Das ist natürlich einfach ja unangenehm jetzt. Auch. Hattest du
1: denn selber überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schalte jetzt irgendwie auf Durchzug oder ich baue mir so eine imaginäre Mauer auf, weil. Ich lag noch nie in so einer Situation, aber es ist tatsächlich etwas, was sehr häufig beschrieben wurde, auch von Patienten, die sagten, sie können sich gar nicht vorstellen. Ne? Dann ist da der eine, der nachts vielleicht auch total laut am reden, am weinen ist. Der andere hat ganz andere Beschwerden ne? oder total so eine unangenehme Ausstrahlung. Mit dem komme ich vielleicht menschlich einfach nicht zurecht. Ne? Oder dann jemand, der dann so eine Aussage tätigt. Also ähm, ja, es ist da wirklich dann zu überlegen, wie wie, wie hält man das dann aus, diesen, diesen Zeitraum?
0: Also ich habe das nur geschafft, indem ich tatsächlich bei meiner Freundin gerantet habe ohne Ende. Mhm. Also ich glaube, wir standen mhm. im Dauerkontakt und ich habe ja letztendlich dauernd gesagt, was er gerade tut und ja. worüber ich mich aufrege, um so ein Ventil zu haben.
1: Genau, um das rauszulassen erstmal. Mhm. Um es
0: rauszulassen und tatsächlich habe ich mich auch relativ schnell an die Stationspsychologin gewandt, Okay. Auch um mhm. da nochmal so ein bisschen Druck abzubauen, mehr oder weniger, ja. um das mal rauszulassen und da wirklich genau. zu sagen, das ist unfassbar anstrengend. Und das hat tatsächlich schon auch geholfen. Mhm. Aber am Ende bleibt es eben so, dass es keine schöne Zeit war mit, mhm. mit demjenigen. Ähm, ja. Auch wenn ich dann so nach und nach das Gefühl hatte, ihn so ein bisschen geknackt zu haben und eben... Mhm wirklich auch das Gefühl hatte, diese Angst, die ihn eigentlich umtreibt und hinter der er sich versteckt und diese, ich nenne es jetzt mal, harte männliche Fassade mhm. aufgebaut hat,
1: ja, so enttarnt zu haben. Mechanismus war. Ja, mhm. genau. Also das kann natürlich auch sein, dass wenn man dann gerade mit so einer Person ein bisschen tiefer ins Gespräch geht, das muss man natürlich wollen. Vielleicht Klar. willst du selber aufgrund deiner Situation also dich erstmal auf dich selber fokussieren ne? und nicht Aha. mit irgendwen da so tief ins Gespräch gehen. Aber es könnte natürlich dir die Möglichkeit geben, das vielleicht besser zu verstehen, warum gerade so eine, ähm, so eine Aussage getätigt wurde. Ne? Ähm, auf der anderen Seite das, was du gemacht hast, die die Stationspsychologe nochmal zu kontaktieren, ist, glaube ich, auf alle Fälle immer eine gute Möglichkeit zu sagen, ich suche mir erstmal vielleicht den Neutrales oder auch jemanden sozusagen aus diesem Umfeld des Krankenhauses, um das auch so ein bisschen zu besprechen ne? oder auch zu gucken, ist ein Zimmerwechsel überhaupt möglich. In der Regel ist das wahrscheinlich eher weniger der Fall, aber da zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich, also da wirklich zu gucken, habe ich meinen ganzen Handlungsspielraum ähm, ausgenutzt und falls nicht, wirklich zu schauen, ne, wie kann ich mir in dieser Situation, in der ich stecke, sozusagen ähm, ja das Beste draus machen und das hast du ja gerade beschrieben mit dem Ventil raussuchen, ne? auch mhm. zu schauen, okay, ich rede erstmal mit der Psychologin darüber, wie unangenehm die Situation vielleicht gerade ist, ich rede mit meiner Freundin darüber, um einfach, ja, sie auch so ein bisschen auf Laufenden zu halten, mich so ein bisschen auch, ja, Aussprechen zu können, ne? Ähm, was immer hilft, sind sowas wie Kopfhörer, zum Beispiel, gerade in so einem Situation. Lebensnotwendig im Krankenhaus. Mhm. Absolut. Ja, Krankenhaus. Oder gerade auch so in Wartesituationen, Arzt, Krankenhaus, genau. Ja. Also,
0: ja. Ich persönlich bin ja auch eher der Mensch, der dann nicht so den Konflikt sucht, mhm, wie vielleicht ja. andere Menschen, weil ich mir denke, ich will das jetzt auch nicht eskalieren lassen, damit es so eine richtig unangenehme Situation ja. im im. Weil du kannst Zimmer ja nicht wird. wirklich aus
1: dem Weg gehen auch. Ne?
0: Genau, deswegen ja. wollte ich jetzt auch nicht das so explizit ansprechen, zum Beispiel bei Ärzten, bei mhm. der Visite etc., weil das wäre mir tatsächlich super unangenehm gewesen. Es gibt mhm. aber ja Menschen, die, die machen das. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Möglicherweise auch mit dem Ausgang, dass es danach sogar besser ist, weil es irgendwie mal ausgesprochen wurde, mhm. der Elefant im Raum. Ja. Hast du
1: ihn selber denn angesprochen? Weil das wäre vielleicht auch nochmal nee. so ein direkter nee. Ansatz. Ich habe ne, wirklich sagen,
0: versucht, mh. die Kommunikation einfach so gering wie ja. möglich zu halten. Ja, okay.
1: Mhm, genau. Ja,
0: Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch man muss gucken, wie man so dafür gemacht mhm. ist. Genau, ja. also auch
1: was für eine Art Mensch bist. Ne? Bist du jemand, mhm. der da doch eher sehr offensiv ist und da Dinge direkt anspricht. Ne? Oder er probiert zusammen okay, ich mache mit mir selber oder mit wen anders aus. Ähm, Harmoniebedürftigkeit, das ist ja auch nochmal so ein Stichwort. ne? Absolut. Gerade wenn man weiß, man liegt da irgendwie einen Meter voneinander getrennt die nächsten Tage, dass man sagt, okay, ich halte den Ball erstmal so ein bisschen flach. ne? Nicht, dass da irgendwie was Großes raus
0: entsteht. Mhm. Ja. Mhm. Im Zweifel weiß man ja auch nicht, wie lange man die Zeit miteinander ja. verbringt. Das ist ja wirklich ja, äh, nie richtig absehbar. Mhm. Ich habe noch von einem anderen Patienten berichtet, der meiner Meinung nach dringend psychologische Hilfe benötigt hätte, weil der an mhm. einem Punkt stand, dass er sagte, er hatte auch eine wohl nicht heilbare Krankheit mhm. und sagte zu mir Dinge wie, ja mal schauen, wie lange ich das noch mitmachen will.
1: Wie lange das aushält. Ja. Wie lange das
0: aushält. Und mhm. ich für mich, ich bin kein Experte, habe ich auch gesagt. Mhm. Ich kann das natürlich mhm. fachlich nicht beurteilen, aber mhm. ich wusste, dass er keine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen ja. will. Und trotzdem wusste ich, dass er sie dringend braucht. Mhm. Wie gehe ich mit so einer Situation ja. um? Ist dein Tipp dann wirklich sein Leben, seine Entscheidung? Oder mhm. ähm, sollte man... Ja, sozusagen des, des guten Willens wegen das versuchen anzusprechen.
1: Ja, im Endeffekt selbst, wenn du sozusagen guten Willen hast und das irgendwie ansprichst, ne, ob, das jetzt, ob du es jetzt direkt beim, beim Arzt, bei der Psychologin ansprichst oder so, die Person selber muss ja auch eine gewisse Bereitschaft vielleicht haben, um in so ein psychologisches Gespräch zu kommen. Und ähm, es gibt Menschen, wo ich auch selber oft schon gedacht habe, naja, dir wird es vielleicht jetzt gut tun, mit mir oder auch mit wem ganz anders erstmal ins Gespräch zu kommen, ne? um einfach mal das rauszulassen, was dich beschäftigt, was dich belastet, aber die ganz klar dann auch gesagt haben, ich möchte keine Unterstützung. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ne, Vielleicht hat man in der Vergangenheit schon mal eine schlechte psychologische Erf Begleitung, Erfahrung vielleicht gemacht Ne und kehrt mhm. dann gleich alle über Einkommen sozusagen. Ne? Oder dass man sagt, nee, diese Schwäche will ich mir nicht eingestehen. Ne, Das habe ich ganz häufig, gerade auch tatsächlich bei jüngeren Männern gehabt, die dann sagen, nee, ich brauche ja keinen Psychologen. Mhm. Ich, ich kriege das schon alleine hin, ich bin stark genug. Ne, ähm, Wo dann ich immer wieder das so als Einladung sozusagen formuliert habe, zu sagen, okay, Sie dürfen immer selbst entscheiden, ob Sie das Gespräch in Anspruch nehmen oder nicht, aber für den Fall der Fälle, dass es doch etwas gibt. ne, Sie mhm. wissen, wo meine Tür ist oder hier ist äh, meine Visitenkarte, ne? melden Sie sich bei Bedarf. Ne? Dass man immer wieder ähm, einfach nochmal da vielleicht in, ins Zimmer geht oder den Patienten auch, wenn man irgendwo begegnet, nochmal immer wieder so eine Einladung ausspricht, dass es nie zu spät ist, sich in so einem Gespräch vielleicht, ähm, ja, also in so einem Gespräch darauf einzulassen. Aber ob die Person das dann wirklich macht, ne? Mhm.
0: Das wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also, meine Erfahrung ist tatsächlich dadurch, dass ich ähm, die Patienten vier Wochen begleitet habe,
0: mhm
1: dass ähm, je vertrauter man miteinander war, das heißt, je besser ich so eine Patienten-Psychologen-Beziehung aufbauen konnte durch Gruppengespräche, durch andere Seminare oder sowas, ähm, die doch so einen Schritt näher auf mich zugekommen sind. Ne? Und wenn mhm. ich das gemerkt habe, dann habe ich gesagt, wie gesagt, sie wissen, wo mein Büro ist. <lacht> oder... Ähm, na, gibt es irgendetwas, was noch hier im Raum, also in der Gruppe besprechen werden soll? Oder vielleicht auch nochmal im Einzelkontakt. Also wirklich immer wieder mhm. betont, wenn was ist, melden Sie sich bei mir. ne? Oder wenn was ist, meine Tür steht offen. Und ähm, ich hatte tatsächlich so eine Postkarte an meiner Bürotür, wo dann stand, meine Tür steht immer offen für dich. Und das fand ich sehr schön, <lacht> wenn Patienten das gemerkt haben oder die gesehen haben und das auch zurückgemeldet haben. Ja, Ihre Tür ist ja immer offen. Und das war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Also immer wieder... Ja, so ein Reminder reinzuwerfen, so hey, wenn was ist, hier bin ich. Aha. Und ich weiß, dass im Krankenhaus zum Beispiel das häufig so äh, stattfindet, dass die äh, Stationspsychologen oder auch Psychoonkologen sich in der Regel vorstellen ähm, oder auch so kurz in so, so ein Smalltalk kommen, um erstmal überhaupt so ein bisschen zu sagen, hey, ich bin hier, wenn was ist, melde ich Oder auch Visitenkarten dalassen. Aber dass die Situation im Krankenhaus häufig noch so frisch ist, dass sozusagen dieser psychologische Part, also diese Verarbeitung der Situation, Verarbeitung der Erkrankung, dass das häufig eher im Nachgang kommt. Mhm. Das war dann sozusagen der der Teil bei uns in der Reha. dass Auch wenn ich die, die Patienten gefragt habe, ne, inwieweit hatten sie schon psychologische Gespräche, dann hieß es ganz häufig tatsächlich, da hat sich eine Psychologe oder eine Psychologe vorgestellt, aber das habe ich nicht gebraucht oder das wollte ich nicht. Mhm. Das heißt, diese psychologische Verarbeitung, die findet in der Regel erstmal zu einem späteren Zeitpunkt statt. Weil sozusagen im Vordergrund erstmal dieses, dieses Überleben, dieses möglichst gut aus der Situation rauskommt, das im Vordergrund steht. Und dann im Nachhinein die Psyche kommt und sagt, okay, jetzt schauen wir mal, was ist da passiert oder was hat sich verändert, ne? Wo stehst du überhaupt? Und das ist auch erstmal ganz normal, dass man vielleicht merkt im Nachgang, wo der Körper sich so ein bisschen stabilisiert hat, man wieder zu Kräften kommt, dass man merkt, irgendwie, kommt mein Kopf oder meine emotionale Ebene, die kommt gar nicht richtig hinterher. Mhm. Das ist auch ein Thema übrigens, was sehr, sehr, sehr häufig in Gruppengesprächen auch immer wieder von, von, von der Seite der Patienten angesprochen wurde, aber auch nochmal von meiner Seite aus, wenn es darum geht, nochmal aufzuzeigen, wie unterschiedlich diese Phasen der Krankheitsverarbeitung verlaufen können.
0: Mhm. Mhm. Du hattest jetzt dieses... Diese Postkarte angesprochen gibt's denn mhm. und du hast ja mit Sicherheit viele Patientinnen und Patienten schon gehabt, gerade über mhm. die Reha. Gibt's denn trotzdem Einzelne, an die du dich noch erinnerst oder die stärker hängen bleiben mhm. als andere?
1: Ja, also doch schon. Also natürlich ähm, gerade Patienten... Ähm, oder Patienten, die extrem sympathisch waren, ne? also wo man wirklich gut ins Gespräch gekommen ist, ähm, aber natürlich auch Geschichten, die nicht so gut verlaufen sind. Also das gibt es natürlich auch, dass man dann vielleicht im Nachgang hört, ähm, der oder die hat es nicht geschafft. Und Aha. das sind natürlich auch Situationen, die mir in den drei Jahren ähm, immer wieder auch passiert sind. Und das nimmt einen natürlich schon mit. Ne? Und äh, das ist auch wichtig. Für sich selber dann, wir hatten zum Beispiel auf der Arbeit immer die Möglichkeit, das im Team, in der Supervision nochmal anzusprechen, zu besprechen. Und das fand ich auch sehr wichtig, um selbst dann sozusagen in dieser professionellen Rolle auch bleiben zu können, um kurz zu benennen, okay, wie geht's mir vielleicht jetzt gerade damit Aha. oder was ist da genau passiert, ne, um dem auch so einen gewissen Raum geben zu können. Mhm. Ja, und das sind natürlich Situationen, an die erinnere ich mich. Mhm.
0: Ich hatte Dr. Julia Brandt ja auch schon im Podcast, mhm. eine Onkologin genau. am, von der Hämatologie am Uniklinikum Heidelberg, die mir gesagt hat, sie kann nicht die Tür zumachen am Klinikum und dann sozusagen die Gedankenwelt dort lassen, sondern sie nimmt das mit auch Nimm nach Hause. Ja. Wie, wie ist mhm. das bei dir? Kannst du die Tür zumachen und dann von den Problemen und Sorgen deiner Patientinnen und Patienten abschalten mhm. oder nimmst du das auch mit?
1: Ja, also ich sag mal, in der Regel kann ähm, ich es schon. Ich habe, also wir haben schon im Studium sehr früh damit angefangen, dass die Dozenten zu uns gesagt haben: sobald sie Patientenkontakt haben, achten sie darauf, dass sie Selbstversorge ähm, hm. äh, ausführen. Also gerade diese ähm, Selbstversorge in dem Sinne. So also eine Psychohygiene dass man auch selber als Psychologe, Psychoonkologe, Therapeut, was auch immer, darauf achtet, dass nicht alles, was natürlich auf der Arbeit passiert, dass man das mit nach Hause nimmt. ne? Weil sonst verliert man sich doch natürlich drin, kann selbst zu gewissen Belastungen führen. Und ich probiere schon durch bestimmte Rituale sozusagen Arbeit, Arbeit zu lassen und mein Privatleben dann auch anderweitig zu gestalten. Also ich probiere wirklich in diese Rollen hineinzuhüpfen, dass ich sage, okay, jetzt bin ich als Psychologin tätig, als Psychoonkologin und das, das mache ich jetzt in diesem beruflichen Kontext. Wenn natürlich ähm, etwas auf der Arbeit passiert ist, was mich stark beschäftigt hat, ne, sind das durchaus Situationen gewesen, die ich da noch mit nach Hause genommen habe. Mhm. Da nutze ich zum Beispiel die, die Fahrt nach Hause ganz gerne, um das auch nochmal so ein bisschen zu verarbeiten. Was habe ich da erlebt? Was habe ich gehört, gesehen? Um dann auch wirklich zumindest eine halbe Stunde zu haben, um auch wieder abschalten zu können. Und ich finde, das ist schon etwas, was sehr wichtig ist und wenn man merkt, dass man da vielleicht Schwierigkeiten mit hat, dass durchaus etwas sein sollte, unter Kollegen vielleicht nochmal zu besprechen. Dass man sagt, okay, wie geht ihr damit um, wenn ihr ein Patientengespräch habt, was vielleicht total anstrengend war oder was euch sehr mitgenommen hat. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wir sind ja auch nur Menschen, das heißt, ich habe genauso das Gefühl der Angst, der Trauer oder ne, dass ich auch mitfühle. Ich bin auch grundsätzlich ein sehr mitfühlender Mensch und auch sehr sensibel. Also wenn meine Freunde das hören, die können das, glaube ich, sehr gut bestätigen. Und umso wichtiger ist es da in dieser Funktion als Psychologin, da einfach auch so ein paar Mechanismen zu haben, um für sich selbst zu sorgen. Und ich weiß, dass es mir an Tagen ganz gut gelingen kann. Es gibt vielleicht Tage, wo es nicht so gut läuft, aber wie gesagt, auch an der Stelle dann nicht zu so streng, zu sich selber zu sein, sondern auch zu sagen, hey, du hast heute auch was vielleicht Blödes erlebt oder was Unangenehmes, was Trauriges gehört, gesehen, dann ist das auch in Ordnung. Ja, aber ja. trotzdem, gerade so im Hinblick auf Stressbewältigung, Stressmanagement, das ist auch so ein Thema, wo ich sehr viel mich mit auseinandersetze. Es ist sehr wichtig, da Grenzen zu ziehen. Also auch zu wissen, durchaus, ne, wo schalte ich jetzt ab, was ist Arbeit und was ist Privat damit, das nicht in so ein Ungleichgewicht kommt. Das ist schon sehr wichtig, ja.
0: Nächste Woche geht das Licht aus hier bei Land of Infusion. Wir sprechen nämlich über die dunklen Momente während einer Krebstherapie, aber auch darüber, was wir aus ihnen lernen können. Leukämie ist ja nur eine von unzähligen Krebsformen. In den letzten Wochen haben wir auch oft von Hodenkrebs gelesen. Gleich vier aktuelle Bundesligaspieler haben in diesem Jahr diese Diagnose bekommen. Unter anderem der Ex-VfB-Spieler Timo Baumgartel oder auch Marco Richter von Hertha BSC Berlin. Ist das nur Zufall oder sind Profisportler irgendwie besonders gefährdet? Und wie kann man Hodenkrebs überhaupt erkennen? Das alles erfahrt ihr bei Doc Fischer. Das ist eine Sendung vom SWR. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek.